0: Larisa Krajner, Jani Oswald, Lojze Wieser in Kristjan Šelander so se zvrstili na funkciji predsednika oziroma predsednice odbora društva Radija Agora. Ob 25-letnici Radija Agora bomo danes pobrskali po spominih dveh predsednikov odbora. Najprej bo z nami Kristjan Šelander, ki je bil prvi predsednik, ko je radio začel z oddajanjem to je bilo leta 1998. Sam pa odarja, da ni bil med prvimi pionirji, ki so odajali z planin, v stik z njimi je prišel, ko je bilo na Evropskem sodišču že odločeno, da radio bo, ko so priprave že tekle in je bilo jasno, da bo radio kot svoboden, nekomercialen radio šel v eter. Kristijan Šelander.
1: Tedaj so me pač tisti ljudje, ki so bili zelo, kako bistveno udeleženi in aktivni, ko Helmut Peisel prepratli od Longo maja, so me pač uprašali, če bi jas imel zanimanje. Ne vem, zakaj so name pošli, verjetno zaradi tega, ker sem na Koroškem le bil trojčas malo nečisto neznan kot aktivistec pavice koroške Slovencev in jurjaških letih, pa študentskih letih. Jaz sem zasledoval tiste čase, ko so ilegalno pod narekovajem oddajali, ne, s, s vami je bila simpatična in zanimiva, radio sem tudi vedno rad in pa sem se odločil, da bom to pač napravil, ne, in tako sem, jaz pa šel in bil prvi predsednik radija teda, ko je bilo že jasno, da bo in preden se začelo oddajati potem tudi še nekaj leto ali skoč dve v tem času, ko je radio bil že na,
0: v etru, ne. Spominjaš pa se tudi prve odaje na radiju Agora, ki se je zgodila prav tukaj v tem studiju, kjer se diva zdaj. Ja,
1: spominjam se, v bistvu, ne vem, če sem jaz bil teda live, ne, ampak mislim pa, da sem jaz pa tedanja podpredsednica Nada Cerca, pa Tamara smo pripravili en tako džingl uh, ali na začetku, ne, ko pač delali tako, da, da spimo, a pa da spim, in, pojim, in zbudila, rekla, le, začemo, začnemo oddajati, zdaj pojevo live, ne. In mislim, da se glasovno, sem bil, se mi zdi, presedno začetko, ne. In potem smo tudi nekaj časa, teda, nismo bili tako profesionalni, kot ste vi danes, pa tudi ni bilo in tako in tako, da smo tudi začetka deloma člani odbora, pa po slovodke, ne ko je tu bila Angelika Hrdle, smo delali tudi odaje, jaz spomnim, da sem recimo, tisto leto za Božič moderiral, sploh pa prva že nekako pod narekovajem za Radio Agoraja pa je bila v Ljubljani. Ne? na enkrat, eno jutro, ko, ko Radio Študent, še man naj manj spi, ne? še niso po konci, ne? smo mi dobili na uro edved, možnost, da smo Dejansko šli na radio, smo tam šli v studio in smo neke stvari pač odajali, govorili, mešali glasbo. To je bilo leta tudi, se mi zdi, 98, Preden smo začeli tukaj, neke vrste vežba. Ne? In to je na radio tudi tudi bil zraven, mislila, nada, bila pa Tamara Kapus, ki potem neke časa tukaj pa mogoče še kdo, ki se, ki se ne spomnimo, ampak nekaj pa nas je bilo in to je bil začetek v Ljubljani dejansko še pred tem studijem. Ne.
0: Kakšne so bile teme v odajah Radija Agora na začetku? Kako je to zgledalo, da si mogoče lahko predstavljamo?
1: Pa, čist, da bi se konkretno spomnil, je že dolgo od tega, mislim, da so bile teme, tud družbene teme, teme Themen, seveda so weiter, wir govorili, kakšne politične tematike uns etwas gesagt haben. Schau mal, wie politische da ganz sicherlich gotovo dass er dachte: ohne 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 na ohne 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 ampak čist nasplošno rečeno so to bila gotovo podobno kot danes, samo za tedaj pač neke politične kulturne teme. In, in smo isto tudi skušaj med pogovore z ljudmi, ki pač, ki so igrali neke v politiki, v kulturi, vlogo. Mislim, da so se začeli tudi že z univerzo in tako naprej. Ne.
0: Kako pa se je odzvala publika? Kakšni so bili odzivi, sodelovanje in tako naprej?
1: Ja, seveda so bili vsi radovedni, je bo. Ne? To, to je bil čas, ko so začeli tudi oddajati drugi privatni, veloma komercialni radi po celi Austriji. Jaz sem ja bil na Dunaju. Ne. Jaz, sem, jaz sem tedej službeno bil na Dunaju zelo angažiran in sem pač tukaj bil v kakšne vikende ali pa, ko sem imel dopust, jaz nisem tukaj, ne. In seveda to bila tema, ker to je bilo nekaj novega. Ne. je bil OEF, je imel tedej, in je pa pošel en kot, kot, kot datum, ne od katerega naprej so začeli tudi drugi odajati. Mislim, tudi mi smo bili, ne, mislim, ne vem, če to bil prvi uh, možni dan, ne spomnim se datuma, ko je bilo prvič možno, da so pač ti privatni radi odajali, ampak mi smo bili začetku tudi. Tako je bilo,
0: ne? Predstavljam se, da ste imeli nevereten občutek. Uh, vzdušje je moglo biti nekaj posebnega. Kaj nam lahko povesti o tem vzdušju, morda med ekipo?
1: seveda smo bili nove vlogi, so bile nove. Vsak iskušal nekaj prispevati, kar je odgovarjalo uh, njegovem znanju, značaju interesom. Bili smo angažirani, veselilo nas je, imeli smo tudi hec, ne? nismo bili se uh, čist, ne? spomnim, da smo imeli za božeč, neke džingle, ki so bili tko mal, <guljati> tu ne?
0: A Radio Agora zdaj u 25 letih 25 letnih, ki še niso ne, tako resni, če pogledamo ljudi?
1: Ne, mislim, da ne bi rekel, da postav resen, ampak Dost je bolj ne? in tukaj delajo ljudje, ki, ki to stroko znajo, ki, ki znajo lepo govoriti, so se naučili vsega tega in, in imajo velike izkušnje. Mi tudi te izkušnje nismo imeli, mi smo imeli in, in veselje, ampak zdaj nismo bili tako izvežbani in profesionalni kot je pa tudi delama kot posti sodelavci. Ne. To, to so pa še začetki, ampak je bilo pa lušno, bilo je zanimivo, bilo je nekaj
0: posebnega. Kristjan Šelander, kako pa je bil takrat sestavljen odbor, če govorimo bolj po stroki, po zanimanih profilih?
1: Zastopani so bili na vsak način prijatelji od Longo Maja, ker one so bili v du ja nosilci pa so do, leta te stvari popravlali pa, pa delali ne. so imeli tudi seveda iz Francije ki so tudi že, že prej imeli en radio ne v tisti regi ki so bili uh, oni aktivni pa ker še danes mislim tudi majo neke uh, zadruge in tako na ne. so
0: univerze iz, iz stroke mešano Zdaj, malo si že namignil, kakšen je bil ta čas, a nam lahko mogoče malo bolj poveš, kakšno obdobje je to bilo, kaj je bilo takrat aktualno, kaj so bili uh, takratni izzivi. Na eni strani aktualno družbeni v tistem času, pa na drugi strani prav na radijo.
1: No ja, izziv na začetku za, za, za nas na je bil, da, da se sploh, preko finančno, zasidramo ali pa da, 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 da pripravimo, bih rekel, a, bazo za zadelovanje. Neke dnarja ni bilo veliko, bile so neke subvencije, ampak bilo je zelo vedno na knap. Ne? Jaz se spomnim, da sem bil enkrat potem, mislim, tudi zanado pod predsednico, da smo bili pri tedanjemu zvezdnemu kanclerju Klimi, ki je bil nekako zelo, bih pozitivno naklonjen in, in je to stvar podpiral To je bil čas, ko je bila na vladi še socialdemokratska stranka kot, kot glavna koalicijska stranka, če to, mislim, da je bila koalicija že. Sredstva so bila sicer skromna, ampak so, so bila in smo se koliko toko lahko na to zanestli, ampak seveda ni, ni bilo razkošja ne? in ni bilo, ni bilo to nekako zelo zasigurano. Seveda se je tva potem spremenila, ko je prošlo do Letu, ko je klima tako nekoč ni več bil v Zvezdnih in potem nastala ta koalicija, ljudska stranka, svobodnjaško stranko, ne, ko sta se šisli pa hajda govorila, da boste oni dve napravili vladno koalicijo in teda bil zelo preloman čas in težak čas, ker se tako hipoma tako nekoč, je vsahnul wir teh podpor, smo jih in, in je radio bil pač uh, seveda pod zelo velikim ne. mm-hmm. In jaz sem potem, to je bilo leta, mislim, 2000, sem potem tudi uh, to predsedniško funkcijo oddal, jaz sem bil, kot, kot, kot sem rekel, ne, na Dunaju zelo poklicno pač angažiran, uh, tujini, in konaprej. In uh, to je bil čas, je bilo treba mit presaten uh, jet to ljudi do politiko do, do partneri koji su so bili v stanju da, da pač radio so koji so od ja, je bil tak čas, ne, in tem času je potem je je Prineslo, kaj pač on vedel skom, pa tudi na, na potročju založenjštva in kulture so, so bili tisti kontakti, ki so potem koncem ne. mm. uh, sem še tudi in je tudi, uh, bil en, ena moja to je bilo sodelovanje z ORF-om, ne. Moj kolega Aleksandar Vrabec je tistem času bil finančni direktor orf na Dunaju in ja som enkrat řekl da by pać było tu ta možnost, da bi se sodelowało z oef je była jedna opcja. Ja jestem sepelao, że se ja z njim in potem miał próby se in potem v, v naprej so potem drugi že, mislim, da lojze, pa, pa so potem tukaj v bistvu stvari vodili, so potem nadaljevali, nadaljevali te pogovore, ampak prvi kontakt z kolegom, sem so, 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 ne, in ja, kot se potem izkazalo, je to bila tudi pot, ki še do danes eh, tako rekoč eh, funkcionira. Ne? Ja.
0: In uspešno peljemo skupno no. zgodbo naprej. Kristjan no. Šelander, eh, kakšno pa je bilo takrat sodelovanje eh, s timom Radija Agora in eh, odborom, morda trikotnik, ne društvo, poslovodstvo, eh, tim, kar se tiče eh, etra in odaj, a je bilo to ločeno ali bolj povezano?
1: Ja, bilo je bolj povezano, ker pač ni, ni bilo še tako profesionalizirano, ne, in so tudi bili čase, ki bilo treba improvizirati, ampak sveda je bilo že deljenje, nalog, odborniki smo bili deloma poklicno, ja, tudi, rekel, angažirani, ne, tako da toliko časa spet ni bilo, ne, a uh, ja jestem jure zimon na dunaju ne kiedyś kiedyś już wreko i i to było mój weekend sko pa tu ja terazśmy delali delama preko ne wiem tych disk menów po takich uh, storine a ampak było je se wida je ločeno ne jako apo rekao mogoče som se jasno začetku mal bol operativno umelšaval v dogajanje, kot je to danes običajno za, za, za odbornika ali pa za predsednika radija ne? ali pa predsednico danes. Ne? Uh, ampak to je bilo neke začasnega na začetku in tutte dai je bil že odboane neke vrste kot, kot neke vrste nadzorni odbor ki je pač gotuje storije sklepa pa koncepte kicje poslovodstvo ki so pa, ki so jih sodelavci sodelavci takori, kot še imeli, prinesli, seveda sklepal, seveda in finance so se tam fiksirati in 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 postavati in in gledati, kako bo radio wenn da uns auf eine weitere Legitimität oder auf eine weitere Involvierenz setzen, wie es bei uns bei uns bei uns se
0: uns bei uns bei uns bei uns
1: bei uns bei uns bei uns mu želim, da se bo razvijal naprej tako dobro, tako zanimivo. Mislim, da, da vidi se, da, in to me veseli, ne, da prihaja tudi veliko mladih ljudi, da nastajajo nove vdaje, nove inicjative. To gre v vse družbene sloje, pa področja, pa tudi regionalno, celo Koroško, pa preko Koroške, kaj si mogoče akustično želel, bi bilo mogoče še mal več тут koroških slovenskih sodelavcev žal so pač tisti ki radi na radiu delajo bolj usmereni v smrek od radiski uradniki in raj gre ko efu tam je tudi voretto boljše plačano ne a ampak ja mogoče mal več тут koroškega nareče bi si želel mislim to ni kritika na tožavno slovenskih sodelavcev ki so perfektne ne samo je pač tako da Časih se je mali meni malo slišiti tako, kot če bi OEF, Koroška ali pa eno radio pač imel iz severne ki znajo veliko lepše nemško in veliko lepše slovensko, ampak malo več tudi Koroškega bi bilo fino. Ne?
0: Kristjan Šelander, hvala lepa za zanimiv pogovor, za pogled nazaj, ne, pa tudi vnaprej in upam, da se še slišimo v etru Radija Agora.
1: Ja, hvala tudi za čas, pa za zanimanje in vse najboljše za nadaljnih najmanj 25 let. Ne.
0: Drugi predsednik odbora društva Radija Agora je bil Lojze Vizer, ki je zgodovino in razvoj Radija Agora nosil v težjih in mirnejših časih. Skupaj s celotnim radijam je kljuboval težavam in z nami praznoval uspehe celih 16 let. Kot znak priznanja je bil Lojze Vizar izvoljen za časnega predsednika društva. Na to je namesto predsednika odbora stopil Jani Ozwald, ki bo z nami v naslednjih minutah. Takole se spominja časov in izzivov, ko je predsedoval odboru Radija Agora. Ja, ta
2: čas je zaznamoval prehod od prve pionirske generacije naprej v drugo generacijo. Jaz sem nasledil Lojzeta Vizarja, ki je bil dolgoletni predsednik, zdaj častni predsednik Radiagora, Angelika Hödel, dolgoletna prva poslobodkinja Radiagora, Z velikimi se je poslovila v pokoj in iskali in pridobili smo novega poslovodjo. Desetletna licenca za oddajo se je iztekla in smo morali zaprositi za obnovo te licence. No in konec koncev smo tudi postavili radio na solidne finančne noge. Torej, kontinuiteta je stala v spredju, To zvene sicer mogoče malo dolgočasno, vendar je to seveda podlaga in temelj za to, da lahko nadalujemo svojim delom.
0: Se pravi, je bilo že stabilno obdobje, brez kakšnih večjih nepričakovanih pretresov, Po morda kaj točno misli s tem, ko govoriš o prehodu od pionirske generacije potem naprej? Kaj to konkretno pomeni v praksi?
2: Ne, v praksi to pomeni, prva generacija ima idejo, vzpostavi radio, tam je veliko vneme in kako rečeno, to je kako prehod čez gore. Pred nami so pa bili pol izzivi ravnine, se pravi uspostaviti tudi dobro, redno nadaljevanje radijskega dela in treba se tudi zavedati, da mi se ne pojmujemo kot manjšinski radio, ampak kot dvojezični radio za in iz civilne družbe. In to pomeni, da je treba seveda koordinirati sto svobodnih sodelavcev radi agora mi imamo slovensko stalno ekipo, to je treba finansirati in naja, te težave oziroma izzivi ravnine so pač podlaga za to, da lahko kontinuirano delaš svoj radijski program. Namenoma smo se tudi osredotočili na to, da ne poročamo samo iz kulturnega in družbenega dogajanja slovenske narodne skupnosti na Koroškev, ampak da si postavimo malo širši spektr tudi v slovenskih oddajah, no in po mojem nam je to kar dobro uspelo.
0: Imenovanje in iskanje novega poslovodja se ni dogajalo pred očmi javnosti, ne? Kakšen je bil ta potek? To je verjetno bilo težko poiskati nekoga, ki bi nasledil Angeliko Hrdle.
2: No ja, tako spet ni, to se je že dogajalo pred očmi javnosti, se je zainteresirane javnosti, ki smo imeli javni razpis. Ta razpis Pojavljajo kar dosti ljudi in mi smo imeli seveda kot odbor nalogo, da izberemo iz vseh kandidatov najboljšega. Se pravi, da je bilo nekaj hearingov in smo se si pač kriterij, ki jih mora in tak poslovodja, mislim, da smo izbrali najboljšega in me veseli, Gabriel Lipusch nadaluje delo, dolgoletno delo Angelike Hödel, s tem se je, seveda tudi obnovu odbor Radija Agora. Jaz osebno sem drugo linijo in sem zelo vesel, da imamo novo predsednico, ki na eni strani nekje, tudi most med prvimi pioniri, se je Larisa Krajna, med inicijatorkami pri nastajanju Radia Agora, kljub temu to prehod spet na nekoliko
0: Pa je obnova te licence, ki se si je omenil, ne, zdaj se je podaljšala na deset let, je to nekaj samoumevnega ali se je treba močno potruditi, da se dobi to podaljšanje za obnovo?
2: Sveda, če dobro posluješ, to maš neko, kak bi rekel, ja, dobro izhodišče. Seveda je treba tudi predložiti tako program, kako tudi zmogljivost, finančno in karosko zmogljivost, da lahko resničiš svoj radijski program, kajti javne institucije imajo seveda interes, da se ta licenca, ki ostane prosta za svobodne radije in tudi za oddajanje v dvojzičnem prostoru Koroške, da se to dela profesionalno. In profesionalizacija je eden teh vsakodnevnih izzivov, s katerimi se tudi spopadamo.
0: Jani Osvald omenil si, da ste postavili radio na solidne finančne temelje. Finance so vedno ena od vročjih tem, imamo občutek. Kako pa je s tem? A lahko govorimo o borbah na tem področju? Vsekako.
2: Ne smemo pozabiti, da je svobodni radio Agora radio brez prihodkov iz reklame. Se pravi, mi smo nekomercialni radio, mi živimo od javnih subvencij, kako si lahko vsak predstavlja, javne subvencije ne naraščajo tako, kako recimo inflacija. Ja, mi imamo tudi dolgoletno pogodbo z javnim radijem ORF, ker je svoj čas OEF bolj ali manj slovensko oddajo ne? in je to prešlo v sodelovanju s slovensko redakcijo oef tudi na Radio Agora. Zato imamo neko pogodbo, ki se pa tudi ni tako razvila finančno, kako so pač naše potrebe in zato je postavljanje finančnih temeljev pomeni tudi strog in soliden stroškovni manažment, kjer seveda, če prihodki niso tako obilni, moraš seveda tudi moš parati. Ja. Na drugi strani ne moš s troškovnimi ukrepi, ne smeš nastradati, ja, ker radio, seveda, ima svoje infrastrukturo, ima svoje kadre in je treba tudi gledati na različne vire, finančne vire prihodkov. Vglavnem nam je to dobro uspelo, seveda je to vsakdanja borba tudi vnaprej.
0: Tako kot finančni viri je tudi odbor sestavljen zelo raznolikimi člani, z vseh vetrov, bi morda lahko rekli, kakšno je bilo to delovanje, sodelovanje odbora, kako si to videl?
2: Mislim, odbor je namenoma postavljen zelo široko in sodelovanje je, kako bi rekel, brezhibno, Tore, ni velikih tren. Ja, jaz osebno bi si celo prečakoval časih malo, kak bi rekel, živahneške diskusije in konflikte v pozitivnem smislu, ne, v odboru vlada, velika harmonija. Ampak tudi tukaj je prišlo in bo moralo priti tudi naprej do sprememb, ne, ker v odboru nismo vedno najmlajši in bo treba tudi tukaj za prehod na naslednjo generacijo.
0: Ne morava niti mimo politike, vemo, da lahko govorimo o političnih pestrih časih, o zahtevnih časih, o mirnih časih. Kakšno je bilo to obdobje, ko govorimo o politiki, ko si ti predsedoval v odboru Radija Agora?
2: Ko na mašinsko politiko oziroma na politiko avstrijske javnosti do narodnih skupnosti, tudi na Koroškem, lahko govorimo o mirnejši fazi. Nemški, kak bi rekel, primitivni nemški nacionalizem nima več toliko pristašo v pa tudi ne Koroški javnosti. Ja, zato je bilo za nas nekoliko lažje od temi bolj umirenimi okoliščinami delovati s tem radjem, kar pa ne pomeni, da se problemi slovenske narodne skupnosti, da so zdaj vsi problemi rešeni. Ne? Podlejmo samo na našoljstvo, tudi pri dvojezičnosti v javnosti, Niso vse zahteve gročkih slovencev izpolnene, ampak prišli smo bolj ali manj iz nekega neurotičnega stanja v obdobje političnega diskurza. V tem diskurzu moramo seveda postaviti naše zahteve in Radio Agora je tudi glasnik zahtev iz in za narodno skupnost. Koški slovencov. Imamo pa seveda tudi druge stvari, na katere treba upozarjati. Namreč civilna družba v Austri se spopada še dalje večjimi izzivi glede ohranitev demokratičnih institucij. Tudi tukaj smo poročali in namenoma smo se, ko govorimo tudi o profesionalnosti našega nastopa, namenoma smo tudi šli preko teh slovenskih, koroških problemov na poročanje o širšem političnem kontekstu na politischen in seveda v Avstriji. Ne pa ne, smemo pozabiti, da ne, tudi ne, naše poročanje o ne, ne, zdaj okrepljeno ekipo.
0: Janil Osvald, kaj je to pomenilo zate, da si bil predsednik odbora, da si imel to funkci v tem mediju?
2: Funkcijo predsednika odbora ne smemo predsednjavati. Mi smo se vsi in tudi jaz osebno pojmovali vedno kot ekipa, ni v smislu naše kulture sodelovanja, da se izpostavlja posamezno funkcijo. Najvažnejši so uredniki in urednice radija, seveda tudi poslovodja, ki dela na tem, da se radio vsak dan pozitivno odvaja oziroma izvaja odbor, tako rekoč, da neke smirnice in ima tudi neko kontrolno funkcijo in v odboru seveda delujemo kot kolektiv.
0: Za konec, morda samo še to, kaj si želiš za Radio Agora v prihodnje. Zdaj preznujemo 25 let. Kako gledaš v prihodnost?
2: Jaz prihodnost zelo pozitivno. Mislim, da so okoliščine take, da lahko napredujemo in nadaljujemo z našim delom in želim si seveda prihod na mlajše generacije, vse pri urednikih in urednicah smo to že na tem mestu, ampak tudi, če govorimo o tako imenovanih funkcionarih bo treba tudi gledati na naslednjo generacijo. Ja, in si želim, da se recimo čez 25 let, ko bo vse dobro in ko že en zelo star človek še na tem svetu, da se bomo pogovarali o 50-letnici
0: radi Agora. To je bil Jani Oswald, in v tem duhu pogumno, pozitivno in radovedno gledamo v prihodnost.